0: Глава 12. Реальность состояла из двух противоположных сил. Первый был ветер, ровный и неизменный. Он старался подхватить т и унести вверх. В нем была прохлада, и он вселял надежду. Другой силой была тяжесть, похожая на усталое согласие чего-то огромного и древнего с самим собой она была горячей и обессиливающей и тянула т вниз в точке где находился т обе силы уравновешивали друг друга с аптекарской точностью сначала осознание этой странной полярности и было единственной мыслью потом на нее стали накладываться другие Мыслей становилось все больше и вскоре они перестали быть заметными вернее то что замечало их исчезло под их потолком и стало незаметным само это, конечно, не физический ветер и тяжесть, потому что у меня нет тела. У меня, собственно, нет вообще никакой оболочки. Нет даже имени, самого тонкого тела из всех возможных. Имена, которые я носил, не мои. Теперь это очевидно. Во мне вообще нет ничего такого, чему можно дать имя. Но кто сейчас об этом думает? Ответа не было. И ветер, и тяжесть. Несомненно, реальны, потому что я их чувствую. Значит, к чему-то эти силы приложены. Допустим, это и есть я, граф Т. Вроде логично, но откуда берутся эти ветер и тяжесть? Могу я увидеть их источник? Оказалось, что источник уже заметен. Им было сгущение мрака впереди, однако там был не просто мрак. Чем дольше Т вглядывался в него, тем больше различал деталей. Сначала он видел просто шар интенсивной черноты, каким-то образом заметный на таком же темном фоне. Затем стало казаться, что в черноте есть нечто белесое. А потом в этой белесости начали проступать розоватые желтоватости, которые постепенно слились в черты огромного человеческого лица. Появились глаза, потом нос, рот и ты понял что видит Риэля. лицо его однако выглядело непривычно правый глаз превратился в узкую щелочку Ты решил что так могло приключиться от меня нос был припухшим возможно насморк подумал т но безобразно раздувшаяся нижняя губа несла на себе отчетливые и позорные следы насилия, которые уже совсем никак нельзя было объяснить естественными причинами. На ней чернел пунктир засохших ранок, оставленных, несомненно, зубами после столкновения с твердым и быстро движущимся предметом наподобие кулака. Дальше в восприятии Т. произошла своего рода цепная реакция. Как только подтвердилось, что лицо Ариэля несет на себе следы побоев, оно утратило мистическое величие космического объекта. И даже окружающая его чернота пожухла и выцвела, за несколько мгновений видение оплотнилось, и все мелкие детали вплоть до пор на нездоровой коже стали четко различимы. Глаза Ариэля повернулись. И Тэ понял, Демюрк тоже его видит. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Что случилось? спросил Тэ. Было непонятно, как и чем он говорит, но вопрос удалось задать с обычной легкостью. Со мной? — нехорошо ухмыльнулся Ариэль. — Или с вами? — С вами, — сказал ты вежливо. — Я вижу, произошло несчастье. Ариэль моргнул, и его глаза мокро заблестели. Ты стало любопытно, что произойдет со слезами Демиурга. Сорвутся ли они с ресницы, и полетят в пространство, или же покатятся по щекам? Но Ариэль уже справился с собой, и его распухшие губы раздвинулись в болезненное подобие улыбки. «Пантелеймон отказал», — сообщил он. «Я уже догадался», — ответил Т. «Причем мало того, что отказал. Он отказал в крайне оскорбительной для южного человека форме. Я ведь вам уже говорил, наш кризисный менеджер Сулейман, несмотря на всю свою лондонскую полировку, все-таки южный человек. А для них вторая сигнальная система довольно свежая инсталляция и часто вызывает неконтролируемые эмоции». Вторая сигнальная система, спросил Т. «Что это такое?» «Система условных рефлексов, связанных со словами. В отличие от первой сигнальной системы, связанные с реакциями организма на жар, холод и так далее. Вот скажите, какие ассоциации вызывают у вас слово козлы-петух? «Что-то семинарское», — ответил Т. «На подобных примерах в семинарии объясняют чету человеческого разумения». Мол, человек даже в уме своем не может сотворить ничего нового, а в состоянии только соединять элементы уже созданного Господом. Классический пример — это крылатый бык. Видимо, козлы-петух из того же ряда. — Логично, — сказал Ариэль. — Раз архимандрит, значит семинарская. А у зверьков ассоциации совсем другие. Сулейман, как этот семинарский термин услышал, забыл все свои европейские понты и дал команду мочить их бизнес ниже пояса. Как он выразился, пиздячить на самом фундаментальном уровне. Прислал своего интеллектуала, как и обещал. Нормальный такой пацан оказался, тертый. Посидели мы вечерок, подумали, где у них фундаментальный уровень, да и начали, перекрестясь. — Угу, — отозвался Т. — Я видел. — Про гермафродита мне не особо нравится. Это Чечен вставил. Зато дальше такое заколбасили, что Дэн Браун нервно сосет в углу. Грааль, по нашей версии, это мумия Иисуса Христа, примотанная истлевшими бинтами к кресту в специальной синагоге под Ватиканом. С помощью Граля масоны из мирового правительства управляют ходом истории, поэтому они, мусульманы, ненавидят, что на них излучение не действует. А закончить мы хотели тем, что принудительная религия современного белого человека — это культ мертвых евреев, разные ответвления, которого охватывают и темную народную массу, и вольнолюбивую либеральную общественность. Чечен последнюю фразу даже придумал. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Что вы такое говорите, сказал Т. Право даже страшно делается. Да вы не пугайтесь, хмыкнула Рейль. До этого не дошло. А что случилось? Сулейман, значит, вывесил в сети пару отрывков про баржу и гермафродита, чтоб у Пантелеймона в конторе поняли, что он не шутит. Дальше, как обычно, проплатили Флеху, всплыли в топ, а как всплыли, сеть стала обсуждать. Обсуждали, правда, в основном то, почему попы-котенка убили, если у ихнего гермафродита кошачья голова. Это я, дурак, не доглядел в торопях. Ну и про авраамические религии заспорили со взаимными нападками. А такие базары отслеживают. В общем, за полчаса дошло до силовых чекистов. Вместе с инфой, кто это в топ поднял. Стали они смотреть, какая у Сулеймана крыша, и вдруг видят, что это они сами и есть. Главный у силовых теперь стал генерал Шмыга. Жуткий человек, его реально все боятся. Монстр. Каждое воскресенье летает на Эльбрус, охотится с вертолета на снежного леопарда. Охрана ставит на склон MacBook Эр с МАКОС 10.6, а он его из снайперской винтовки коцает, и ни одна зеленая шавка гавкнуть не может. А у либеральных главный полковник Куркинс. Какая-то фамилия странная, сказал Т. Это он Суркинсона поменял, чтоб в чекисты приняли. Мол из потомственных латышских стрелков. Он тоже крутой. Говорят, в Марианскую впадину на скафе спускался. Его там серьезные сущности инструктировали, что и как. Уркинс важный человек. Его каждый месяц в Лондон посылают свежий ветер изображать. Но только Шмега все равно главнее. Его олигарх Ботвинник лично боевому НЛП обучил перед смертью. За это говорят, либеральная башня его и замочила. Я половину слов не понимаю, которые вы говорите, пожаловался Т. Что такое боевое НЛП? Никто точно не знает но слухов много. Например, скажет Шмыга что-нибудь такое непонятное по телефону. А человек через три дня опухнет и помрет. Вот такой деятель, чтоб вы понимали, какие люди подключились. В общем, вник Шмыга в дело, позвонил Сулейману и говорит. Ты чё, зверек? Голову ушиб. Твои креативщики на все ибрагимические религии баллон катят. Даже зараострийцев оскорбили. Сулейман не понял сначала, каких, говорит, еще зараострийцев. А Шмыга говорит, «Таких мля! Россиян-маздаистов!» Сулейман говорит, «Вы, товарищ генерала о каких маздаистах? О шестых или о третьих? Вы ведь об этих волнуетесь, которые на Маздах ездят?» Тут уже Шмыга напрягся. «Я, — говорит, — волнуюсь о россиянах-огнепоклонниках, понял, нет? Вдруг им не понравится, что у тебя горящая баржа тонет? Вдруг это их религиозные чувства оскорбляет?» Сулейман решил, что его прессуют не по делу, и говорит: Но если захотеть, достал и доебаться можно, товарищ генерал. Мы мол понимаем, не дети. Ашмыга ему устало, так отвечает: Меня ты разведешь, Сулейман, а зараострийцев нихуя. Тут Сулейман конкретно перевздел и решил, что Шмыга уже боевое НЛП применяет, потому что больно непонятный разговор пошел. Ашмыга ему дальше трет. Зароострийца ладно. «Но ты на кого дальше попер? На бога Саваофа? Ты че, опух?» «Ты, — говорит, — либерастам специально повод даешь?» «Уркинсон же тебя в суде за пять минут отпидорасит. Ему дело открыть, как два перста бассать. Ты че, — говорит, — под экстремистскую статью меня подводишь?» «Зря, — говорит. Пойдешь то по ней ты, а не я. Тебя, — говорит, — и просто так замочить теперь могут. Ведь психопатов в Москве много. Черные вдовы, небелунги». «Криптомастурбаторы» с правой «Ру», «Квартероны» из «Византийского клуба», «Буддисты» сейчас тоже совершенно ебанутые пошли, от них чего хочешь, ждать можно». «И потом, что ты такое про ислам?» — говорил в клубе «Тринадцать горей». Сулейман отвечает «Ничего». А Шмыга ему «Ага, не помнишь? Укуренный был и унюханный». А Пленочка помнит, сказал, что ислам — это религия мира, которая настанет, когда всем неверным сделают сиким башка». Выложит кто в интернет, так тебе же первому глотку и перережут. Свои, чтоб ты имидшим не портил. Чтоб все знали, что ислам действительно религия мира. А Сулейман? А что Сулейман? Вспомнил, где живет, и вся евроидентичность с него осыпалась, как бледная перхоть. Обосрался и все косяки на меня повесил. А про своего интеллектуала даже не вспомнил, хотя за гермафродита по всем понятиям чечены отвечают. Велел текст с сайта снять, а меня уволить. Причем не просто уволить, а перед этим еще и отмудохать перед видеокамерой. «А это зачем?» — спросил Т. «Чтобы зероастрийцам показать, если стрелу назначат». Говорит, Шмыга велел. Только мне сказали, Шмыга на самом деле ничего такого не велел. Он буркнул просто. Этому мудаку, который все придумал, надо врыло дать за такие шутки. Гнать его в три шеи. Можно сказать, просто выругался». Они все дословно выполнили и по шее ровно три раза дубинкой засадили, мол, если не получается один раз в три шеи, сделаем три раза в одну. Своя же служба безопасности, представляете, которая пропуск проверяла и под козырек брала. Рель всхлипнул. А проект закрыли? Совсем закрыли, спросил Т. Ого. А как же кредит? Рель прищурился на Т. Знаете, граф. — сказал он. — Я вам даже описать не могу, до какого мне это фиолетового барабана. Ты ощутил тревогу. — И что теперь будет? — С вами или со мной? — спросил Ариэль. — С вами, — вежливо ответил Т. Уйду от Сулеймана. Только не големы, как они думают, а со всеми наработками. И все продам по второму разу. — Куда уйдете? — Есть место. Одна серьезная структура подполковника Муркинсоном набирает команду на новый проект. Иронический ретро-шутер на движке Source выйдет в версиях для PC и Xbox. Контрольный вариант пойдет в комплекте со специально написанной книгой, типа как коллекционный Warcraft, если вам это что-нибудь говорит. Называется проект Петербург Достоевского, или «Окно в Европу». Еще окончательно не решили. «Окно в Европу, по-моему, хуже». «Все будут думать, что про Украину и разборки с газом. Но идеологический проект очень значимый, поэтому бабло нашли, несмотря на кризис. Нефтянка пока дает». «А в чем значимость?» – спросил Терри, решив ориентироваться по огонькам немногих понятных слов и смыслов. «Это типа наш ответ Чемберлену. Пиндосы выпустили шутер для Xbox. называется «Петропавел». Это про то, как четыре американских моряка Негр, еврей, грузин и китаец спасают мира двухголового русского императора, которого гунская принцесса Анастасия родила от Распутина. И мы хотим нанести ответный удар. Но сложность в том, что удар нанести тут мало. Надо еще, чтобы пиндосы его купили. Поэтому будем делать два варианта, внутренний и экспортный. Разница минимальная, просто вектор, реверсируем. Во внутреннем варианте всякая мразь будет лезть из Европы в Петербург-Достоевского, а в экспортном — из Петербурга-Достоевского в Европу. — А почему Петербург-Достоевского? — спросил Т. — Что это у вас, то Толстой, то Достоевский? Ревнуете — Ревнуете? — усмехнулся Ариэль. — Напрасно. Главная культурная технология 21 века, чтобы вы знали, это коммерческое освоение чужой могилы. Трупоотсос у нас самый уважаемый жанр потому что прямой аналог нефтедобычи. Раньше, думали, одни чекисты от динозавров наследство получили. А потом... А потом культурная общественность тоже нашла, куда трубу впендюрить. Так что сейчас всех покойничков впрягли. Даже убиенный император пашет, как ваша белая лошадь на холме. И лучше не думать на кого. Чем Достоевский-то лучше? Тем более, что это такой же Достоевский, как вы, Толстой. «Спасибо», — буркнул Т. Проект коммерческий, продолжал Ариэль. Поэтому Федор Михайлович будет у нас не рефлексирующий мечтатель и слабак, а боец, такой доверчивый титан, нардический бородатый рубака, зачитывающийся в свободное время Конфуциям. Но почему именно Достоевский? Почему, скажем, не Тургенев? Вот прицепились. Ну хорошо, скажу. У ФСБ есть инсайт, что в следующем году телеведущая Опра Уинфри порекомендует американским женщинам прочесть роман «Братья Карамазовы». Тогда экспортный Петербург Достоевского автоматом попадает в сопутствующие товары второго эшелона. А это поднимет продажи минимум в пять раз. Если выйти одновременно на Xbox и PC, бабла можно снять немеренно. чего вам так важно на Запад продать? Иначе денег не отбить. У нас любую игру украдут, и все». А вложение в этом бизнесе намного серьезнее, чем в литературе. Прикиньте, книгу максимум десять человек пишет, а после игры одни титры пять минут по экрану идут, и всем платить надо. А почему именно Петербург? Чтоб за одной силовой башни отлезать. Вы что, весь Северный Альянс туда? Под это и денег больше дадут. Там и не Белунги вдоль, осторожно предположил Т. Раз Северный Альянс. Нибелонги тут вообще ни при чем», — сказал Ариэль сухо. «Максимум, что они могут, это узбеков на рынке шугануть. А Северный Альянс, чтоб вы знали, ни с кем в доли не работает, они всех под себя кладут». «Все равно не понимаю», — сказал Т. «Вы говорите, Петербург выбрали для того, чтобы силовой башни отлезать. Но вы же теперь подлиберальной будете?» Да. «А зачем либеральная башня хочет отлизать силовой, если они воюют?» «Византия, батенька», — ответил Ариэль. «Это не головой постигается, а только неравнодушным сердцем. Или на худой конец опытной жопой, простите за безобразный каламбур. Все равно не поймете. Да и зачем вам?» «То есть как зачем? Ведь именно из-за этого и происходит все неустройство в моей судьбе. Можете не волноваться, неустройство скоро закончится». — Чем именно? А ничем. Просто кончится. — В каком смысле? Рель улыбнулся. — Это уж вы сами решайте, в каком. Я шутером заниматься буду. Гришу на трех проектах ждут. А Митенька вообще вверх пошел ракетой, никто не думал даже. У него теперь миллионный контракт на телевидении. Сериал «Старуха из Иргиль». Это про одну старую путану, которая научилась делать выводы о человеке по минету типа как цыганка по ладони. Ее в каждой серии менты вызывают пососать у трупа, чтобы помочь следственной бригаде. Только сосет она за занавеской, чтобы из прайм-тайм не вылететь. Один силуэт виден. Вот только не надо так на меня глядеть, граф, не надо. Понимаю, не нравится. Так ведь и мне не особо симпатично. Но кто вас теперь создавать станет? Некому больше, совсем. Так что произойдет после нашего разговора? Ничего не произойдет, я ведь сказал. «Это как? Вот и узнаете», — отозвался Ариэль. Несколько секунд прошли в тишине. Ариэль, видимо, смягчился. «Вообще-то», — сказал он, — «дедушка говорил одну вещь на этот счет, но я не уверен, что она к вам относится». «Валяйте». Он говорил, что никакой смерти в сущности нет. Все, что происходит, — это исчезновение одной из сценических площадок, где двадцать два могущества играют свои роли но те же силы продолжают участвовать в миллиардах других спектаклей, поэтому ничего трагического не случается. «Вы только забыли спросить, что по этому поводу думает сама площадка», сказал Т. «та, которая исчезает». Что бы она ни думала и как бы ни страдала, все это за нее будут делать могущества, кроме них некому. И потом площадка исчезает не сразу, некоторое время сохраняется. Нечто, некая. Что-то вроде следа в мокром песке или отпечатка света на сетчатке глаза. Чьего глаза? Затрудняюсь с ответом, граф. Впрочем, это ведь просто сравнение. Скажем так, сохраняется остаточное мерцание, мысленный туман. Некая инерция индивидуального существования. Продолжается она недолго, но дедушка говорил, что это чудесное и волшебное время». Именно тогда человек может выполнить свое самое заветное желание. Любое. Неужели совсем любое? Да. Оно может быть каким угодно именно потому, что исчезают ограничения, существующие при жизни. Когда у вас есть тело, реальность одна на всех. А когда тела у вас нет, ваша личная вселенная никому не будет мешать. Про нее никто даже не узнает. Ум напоследок может устремиться куда угодно. Звучит, конечно, интересно, сказал Т. Но ведь ваш дедушка говорил о настоящих людях. Верно? Что происходит с героем которого перестает придумывать бригада авторов, я не знаю. Возможно, на вас распространяется сокращенная аналогия. Хотя у вас ведь и желаний никаких нет, пока мы с Митенькой не придумаем. Да, загадка. Ты услышал холодную неживую мелодию, похожую на пение механического соловья. Ариэль заметно встревожился. «Телефон!» — сказал он, выпучив глаза. «Я теперь всего боюсь». Он отвернулся. Тут же что-то случилось с балансом сил, которые удерживали Т на месте. Похожая на ветер, сила возобладала. Рванула его прочь, и голова Демиурга сразу оказалась далеко внизу. «Эй!» — крикнул Т. Арель, Арель! Но Ариэль уже стал точкой. А потом исчезла и точка. И рядом не осталось никого, кто мог бы ответить. Вслед за этим пропала сила тяжести. А еще через миг прекратился ветер. Яростным усилием воли Тэ попытался последовать за уходящим из Вселенной демиургом. И каким-то образом это получилось, хотя Т. понял, что растратил в усилии всего себя, и на другое подобное действие его уже не хватит. Сначала он несколько минут слышал голос, говорящий что-то неразборчивое. Затем голос стих, и сквозь черноту стал проступать силуэт человека, сидящего за странным аппаратом, отдаленно похожим на Ундервуд со светящимся экраном напротив лица. Ты узнал Ариэля. Тот, кажется, не догадывался, что за ним наблюдают, или не обращал на это внимания. Он сосредоточенно тыкал двумя пальцами в клавиши своего прибора. Ты догадался, что это и есть та самая машина Тьюринга о которой он столько слышал. И в светящемся прямоугольнике перед его лицом появлялись буквы, словно кто-то подрисовывал их с другой стороны. Буквы собирались в слова. Слова в предложения предложения в абзаце. Это напряг зрение. И светящаяся поверхность приблизилась вплотную к его лицу. Как будто это он сам, а не Ариэль, сидел за машиной Тюринга.